0: vamos a hablar de un hombre que ha fracasado Quiso ser presidente de la AFA y no lo logró Gerenció un equipo y este equipo ha desaparecido Pensó en meterse en la política nacional desde hace dos años por lo menos que piensa hacerlo Y no se anima, no la ve Sin embargo, hay dos palabras que le dan los superpoderes con lo que hizo todo lo otro Lo que le salió bien Comazo, súbete
1: Hoy en Estadio Azteca, Marcelo Tinelli.
0: Ya estamos llegando a fin de año, este es el último programa que estamos haciendo aquí con Vidiomach. Está todo el equipo listo para brindar. Vamos a ver esta despedida del amigo Bobby. Aquí está Bobby, va a despedirse Bobby de nosotros. A ver qué ha preparado. Se pegaron tres votos, se pegaron tres votos, dos se descubrieron, uno no y quedó el 38-38. Primero para mí 38-38, eh, mirá, me, a mí muchas veces me lo ponen como, mira, es lo que te pasó en AFA para mí fue una gran enseñanza para mí fue una gran enseñanza fue la mejor enseñanza de mi vida quiero recordar mucho también en este momento a Julio Grondona que fue quien me alentó y nos alentó a mí a Matías a estar acá hoy y que nos dijo que íbamos a ganar la Copa Libertadores y ese, ese era un sueño de Julio Yani, pero bienvenido, te abraza un pueblo, ¿cómo andás? Eh, Ignacio Fusco, ¿cómo estás? Ay. Me emocione, casi me quiebro. En un momento, mirá, insuperable, estoy llorando, eh, hay lágrimas en el banderín que te acerco, el banderín que te traigo, permiso, esperá que lo voy a sacar de acá, dale. Ah, ahí está. Epa, epa, eh. No, Perdido. no, no, porque lo tengo medio en el fondo del bolso. Toma,
1: toma, Federico.
0: Gracias, Nacho. Agárralo. No. San Lorenzo, 1995. Qué
1: ¡Hermoso!
0: Torneo, clausura. Son las lágrimas de Héctor beira las que están ahí. Son las lágrimas de Marcelo. También, obviamente, Oscar Paset, Mario Rolando Escudero, Oscar Arevalo y Oscar Ruggeri. De número 3, Damián. Digo Damián para que suene brasileño. En realidad era Manusovich. el 3 de, de aquel equipo. Y esto... Uno de esos mediocampos que los decís de corrido y más que un mediocampo parece un poema. Neto, Galeto, Monserrat, Silas y arriba Pampa Viaggio, Perro Arbarelo, San Lorenzo, campeón del Clausura 95, 25 de junio del 95. Mira Roberto Rusio, el <ríe> árbitro del partido, en el gigante de Arroyito contra el Rosario Central de Pedro Marcheta. Gol obviamente de Gallego González. San Lorenzo, campeón de aquel campeonato.
2: A ver qué pasa con el cabezón Ruggeri. Va al primer palo, le
0: pega Silas, está también el gallego, el gallego, ¡gol! ¡Gol! La primera vez, yo en ese momento tenía 13 años, que vinculo a Tinelli con San Lorenzo. Seguramente quizá haya otras veces. Pero es la primera vez, ¿no? El banderín que ahí te traigo tiene un par de manchones, de huellas por el tema de la procesión a Luján, ¿viste? Lo llevaron a Luján, lo trajeron y acá está en Estadio Azteca.
1: Ese, ese título tiene como tres fotos. El gol del Gallego González de cabeza. No estaba vestido de Batman ni pegándole a ningún fotógrafo para encubrir a, a Juan Sebastián Merón que estaba vestido de payaso. Eso fue mucho más adelante. <ríe> el saco marrón mostaza del bambino Veira llorando en la tapa del gráfico. Llorando porque además... Ya habían pasado un par de años de que había estado preso por haber violado a un menor de edad. Uh -huh. Y la tercera, lo que dice Nacho. Tinelli, arrodillado en el gigante arroyito con su campera de cuero abajo de la camiseta de San Lorenzo y dio la vuelta olímpica de esa manera. Y después convocó una procesión a Luján donde hubo al menos 10.000 hinchas de San Lorenzo. Claramente ese fue, para muchos de nosotros, el primer linkeo masivo de Tinelli-San Lorenzo. <risa>
0: Ahí entramos a Lujanes, ¡Mira!
2: ¡Mira! mira. Un triunfo, realmente un éxito bárbaro esta caminata. Lindísimo, la verdad, es lindísimo,
0: una sensación bárbaro y ahora va a ser muy emocionante ver la basílica. Estoy esperando ver la basílica.
1: A ver, ¿Qué yo trajiste? yo traje un mantenimiento. Yo creo humildemente desde mi ser de poca autoestima que este no me gana nadie. A ver, Cuando digo, nadie es nadie. Año 1992. Pero dámelo. Tenelo, pero no, doble, está doblado. Dale. A ver. No lo abras no, todavía. No, 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 Tenelo. No, lo tengo acá. Ahí está. Ahora sí, abrilo. A ver. No digas nada. No, me vuelvo loco. Son dos equipos. ¿Por qué dos equipos? Dicen un banderín, dos equipos. Fútbol 4, domingo a la noche, ritmo de la noche, Telefe. <ríe> de un lado, el equipo de camiseta verde. Al arco, con el número uno, Ramón Palito Ramón, Ortega, Palito, Ortega Ramón, Palito, que jugó con campera. Con el número 2, Felipe Magó. Sí, Felipe, Mago.
0: Felipe, Felipe Mago. sí, con el número 9.
1: El, el Pichichi. El Pichichi. ¿Quién? Daniel Osvaldo Cielo. No, con el 10. Con el 10. A ver, año 92. Beto Pre, preexistente en el uso del número, Norberto Osvaldo Alonso. No. ¿El equipo de quién era ese? Y el equipo de Vilardo, qué sé yo. De Carlos Saúl, de Carlos. Ah, güey que estaba en el estudio de Telefe dirigiendo ese equipo el equipo fucsia
0: el equipo de Ritmo de la Noche el equipo de Marcelo Tinelli me acuerdo la camiseta fucsia de Ritmo de la Noche una belleza total con el uno,
1: sí, con el uno. Gonzalo, Bonadeo. Gonzalo Bonadeo
0: bien me acuerdo eh, Gonzalo Bonadeo que usaba buzo de mono Navarro Montoya no sí,
1: a veces sí con la gorra bien. pelo largo
0: el bonadeo original, ¿no? sí. que es el bonadeo, que son tres bonadeos de hoy.
1: En ese momento la canción de eh, Ritmo de la Noche, la del gomazo, la que vos citás, decía Con nuestro gordo dulce de leche, porque era la manera en la que se mencionaban a Gonzalo. <risa> Todo el equipo,
2: noche, tras noche se juega entero
0: Con el número 3, Ricardo, Ricardo Vicio.
1: También no. conocido como
0: Lanchita. Efectivamente. Un abrazo a Totti si estás escuchando. Seguramente se llevaría bien con Cioli, ¿no? En ese partido. Número 8, Marcelo número ocho, Marcello Medina. Marcelo Pará, ¿quién es Marcelo Medina? El, el teto, teto Medina. Mi chica de humo. No. Que en esa época lanzó su carrera de cantante. Ay. Se había operado las cuerdas vocales. Y empezó a cantar La lanzó O sea, la tiró sí, la, sí. La, la carrera de cantante Digamos, la
1: arrojó por un balcón Ya que hablábamos del bambino En su momento eh, Tito Medina y tiene ahora también Denuncia por violencia de
0: género Digo, para, para que quede compensado eh, Sí, total ¿Y el número 10? Y ahora sí Para Alonso de un lado Y del otro lado El Boch, a Bochini Seguramente No El máximo ídolo estoy No de a... Bochini Sino la persona De mayor jerarquía Que reivindicó públicamente A Bochini ¿Ese equipo lo dirigía a quién? Marcelo Tinelli Ah, o sea que podemos decir entonces que Diego Armando enfrentó al equipo de Carlos Saúl Exactamente, Diego Armando Maradona que continuaba suspendido hasta mitad de 1992
1: El árbitro fue Humberto de la Casa Los relatos estuvieron a cargo de Jorge Troiani Sí ¿Y sabe quién comentaba?
0: A ver, en ese momento estaba Osvaldo Príncipe Pero quizá no, puede no. ser un macaya metido ahí no. para año 92 ¿De dónde? ¿De qué, estaba de en qué la, ámbito?
1: Estaba en la cancha
0: eh, Estaba en esa
1: cancha o sea, ¿estaba jugando? No, dirigiendo uno de los equipos.
0: Eh, y presidiendo no. una nación. No. Sí, en serio. Sí, me está jodiendo.
1: No. Carlos Saúl estaba en rol de presidente, entrenador y comentarista del partido.
0: Señoras y señores, acá se va la puerta Maradona. La va llamando Diego Armando Maradona. Juega para el testo y Ramón Ortega, el gobernador de Tucumán. Sí, Marcelo. Bien palito ahí, eh. Buen arquero, atención, hay que tenerlo en cuenta. Es que siempre está atento en todo. ¡Alonso! Corta Maradona, lateral para el equipo del presidente. Saca Felipe Mago, está para Scioli. Lateral para el equipo. Sacó Scioli, está para Alonso. Corta Maradona. Se va Maradona,
2: puede ser Maradona. Gol, 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 gol Maradona. Qué raro. Gol, 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 Maradona. Carlos Menem. ¿Qué le pareció? Un golazo, como
0: siempre, Diego, un golazo.
2: Pero no merecemos ir perdiendo,
0: Muy bien, no merece ir perdiendo
3: el equipo del presidente.
0: No se preocupen que no vamos a hacer un episodio de Estadio Azteca abrazado de telarañas y vamos a hablar del Tinelli del 92, 93 y de... Eh, ¿cómo se llamaba? El tiragoma, ¿era? Sí,
1: solamente como paréntesis. ¿Te sí. que había un videomatch de mujeres? durante una temporada. ¿En serio? Sí. Ah, es tremendo. Arriba las
0: gomas. Ah, me acuerdo del nombre, pero no, no, no me acordaba que era de... Ah, un programa solo de mujeres. Si mal no recuerdo, lo conducía Adriana Salgueiro.
1: Divino, acá casi escuchan Acá los que, gritos eh, Caco ocurre eh,
0: asiente de, ca digo.
1: de atrás de, de Marina el... Bolman estaba también en esa cofradía
0: <risa> divino Silvia H10 que no es Silvina Silvia Silvia no es Silvino. vamos a hablar entonces a ver del Tinelli que ha fracasado sí. vamos a hablar del Tinelli dirigencial sí. vamos a hablar del Tinelli de la AFA del Tinelli de San Lorenzo de Almagro porque pese a la Copa Libertadores Pese a volver a Boedo, hay un montón de historias disidentes que nosotros les vamos a contar. Vamos a hablar del Tinelli de Badajoz, por supuesto, porque es la primera intervención fuerte de Marcelo en un equipo que le mandamos un abrazo grande a los hinchas del Badajoz ha desaparecido. No existe más el, el Badajoz y vamos a hablar, por supuesto, de todos los links posibles entre Marcelo como estampita y prócer de la cultura de masas de la República Argentina, cruzado con, con el fútbol y con un par de historias más. Yo quiero arrancar con esta escena porque el hombre que le legó a Marcelo su amor por San Lorenzo de Almagro fue su padre, Dino Hugo Tinelli que trabajaba en el diario El Mensajero de Bolívar, diario que era de el suegro de Dino Hugo Tinelli, o sea, el papá de su mamá. Vamos a ordenarlo. El abuelo de Marcelo se llamaba José Domenio, como hoy se llama, por ejemplo, el polideportivo que inauguró Tinelli en 2007 en San Carlos de Bolívar, obviamente su, su ciudad. Dos días después de la inauguración tuvieron Néstor y Cristina, por ejemplo. Año 2007 Porque el Estado puso, si mal no recuerdo, por vía del Ministerio de Planificación Federal Casi 3 millones de pesos La mamá de Marcelo, cuentan Alejandro Seselovsky y Adrián Amado En una crónica muy buena que salió en Revista Anfibia, Que se llama Alternativa Showmatch La mamá de Marcelo se llama María Esther Domenio Era maestra rural Y se enamora de un hombre que su papá, José Domenio, no aceptaba O sea, Dino Hugo ¿Por qué no aceptaba el papá a Dino Hugo? O sea, al papá de Marcelo Porque por lo visto Era de la bohemia De aquella época Y entonces es ahí que para darle un trabajo Lo mete, lo mete en el diario El Mensajero Que era justamente propiedad de, de José Domenio, del abuelo de Marcelo ¿Sobre qué escribía Dino Hugo? Sobre fútbol sí. Hincha de San Lorenzo de Almagro Y acá viene la escena que yo les pido por favor que se imaginen Escriben Cecelowski y Adriana Amado. Se lo podía ver a Dino, o sea el papá de Tinelli, tomando algo en la barra del Club Buenos Aires, pidiendo silencio porque estaba por escribir, por imaginar la suerte de Sagitario.
2: ¿Vos sos de Sagitario? Es increíble, ya está pasando. ¿Vos también? Esa mano es bien arriba, entonces, Sagitario. ¿Alguno más de Sagitario? ¿No? ¿Solamente dos? Bueno, es un montón igual, mirá. Dos, dos más acá de Sagitario también que hay. O sea que ya son Gachi, Pachi, ella, el novio, el exnovio, yo. Y estos dos pelotudos, todo de Sagitario.
0: El papá de Tinelli escribía el horóscopo en el diario El Mensajero de Bolívar. Padre que murió a los 38 años. A los 38 años de él, no, no, no de Tinelli, ¿no? O sea, murió muy joven. Tinelli creo que tenía 11 años, medio por ahí. Y murió de cirrosis. De ahí viene justamente Marcelo Hugo Tinelli. Primero su amor por San Lorenzo Almagro y de alguna manera también su amor por comunicar o en todo caso por imaginar también, ¿no? Pero te lo tenés que imaginar ahí, ¿viste? En la... encorvado en la mesa del bar, ¿no? Imaginando a vos, Sagitario, ¿qué te iba a pasar?
3: Hola, mi nombre es Alejandro Seselovsky, tengo 48 años, soy periodista. La, la relación que Marcelo Tinelli tiene con San Lorenzo, que es su, su club y sus colores, su equipo y su cuadro, en realidad es una relación que excede lo estrictamente deportivo o futbolístico o, o, o cultural desde el punto de vista del hincha, es una relación que necesita un abordaje más complejo, más, más, más trascendente, que va directamente a lo filial y porque va directamente a un papá, a un papá que muere cuando Marcelo Tinelli tiene 10 años eh, y es ese papá, Dino Hugo Tinelli, a quien Marcelo homenajea en, en, en la maratón y en... Y en, y en eh, permanentemente, que en su memoria, ese papá es el papá que lo trae a Buenos Aires a ver al San Lorenzo campeón del 68, que es el primer campeón invicto en la historia del fútbol argentino, y ese papá tiene una enfermedad muy grave, una cirrosis, que lo trae de urgencia una noche de diciembre de 1970 a Buenos Aires. El 20 de enero de 1971 ese papá muere y Marcelo queda en Buenos Aires con su mamá, que ya no puede volver a habitar la casa de Bolívar, no puede volver a entrar en la casa de Alvear 55, donde vivían en el centro de San Carlos de Bolívar. Así que se quedan en Buenos Aires. Eh, Marcelo cumple 11 años el, el primero de abril y que casualmente es el día de, del cumpleaños del club, el día de, del cumpleaños de San Lorenzo, de, de su fundación. y y ya no vuelve más a Bolívar, y si tenemos Marcelo Tinelli, para bien o para mal, cada uno juzgará su, su presencia como nudo de la cultura popular argentina y la cultura de masas, eh, si tenemos Tinelli es porque tenemos ese papá muerto y ese viaje, ese viaje es lo que lo trae a Tinelli a Buenos Aires, y esa muerte es la que lo deja a Tinelli en Buenos Aires, y desde ese momento hasta hasta hoy, eh, ha quedado de alguna manera siempre en relación con esa, esa muerte abrupta, esa muerte eh, eh, súbita, de ese, esa muerte que fue de golpe, y que es la muerte de un papá que le, que le inocula, como suelen inocularnos a nosotros los padres, los colores de un club, el amor por, por, por un cuadro, por un escudo, por una camiseta, y es una vez que eso entra en la sangre no sale nunca más la forma de entender el fútbol en nuestro país y Marcelo es un nudo de la cultura popular argentina eh, es filial es del orden de la emoción y de la memoria, más que de lo deportivo y creo que este es el abordaje correcto para comprender a un personaje como este en trance con su club la, la, eh, sus colores y la memoria de su padre.
1: Y a su hijo seguramente le han pasado cosas muy buenas. Dino Hugo Tinelli es una de las caras o nombres de las cuatro patas deportivas en las cuales se para Tinelli porque la Maratón de la Ciudad de Bolívar, uh -huh. que organiza justamente Marcelo Tinelli, lleva el nombre de su padre. El vóley y el básquet son otra de las dos pasiones que tiene en materia deportiva de Tinelli, pero lo que bien contaba Nacho... El fútbol, como para la gran mayoría de los ciudadanos de este país, es el deporte que domina. Uh -huh. Esa primera escena en Rosario, de Tinelli quebrado emocionalmente. Recuerden que San Lorenzo en ese momento llevaba 21 años sin salir campeón. Que en el medio había perdido su estadio, se lo había quitado la dictadura, lo habían rematado. Se ha habido el descenso, había sido el primero de los cinco equipos grandes que había descendido. Había logrado ascender haciendo una campaña en el Nacional Bet de las más recordadas en la historia, no solamente por los números, sino por la cantidad de gente que seguía a San Lorenzo. En
0: la historia del fútbol argentino, no, fútbol argentino. no en la historia de la no. segunda división, ¿no? En la historia del fútbol argentino.
1: Eh, tuvo un equipo también muy mítico que se llamó Los Camboyanos porque las condiciones en las que vivía ese San Lorenzo eran deplorables. Había recuperado su estadio, la construcción del nuevo gasómetro en el Bajo Flores. Y ese torneo de 1995 fue como la consumación de un círculo que se cerraba. Pero uh -huh. en 1998, aprovechando por un lado la popularidad que tenía Satinelli tanto con Videomatch como con Ritmo de la Noche. El 1 a 1 que imperaba en la Argentina. Y sobre todo una ley que tenía solamente dos años en España. Es que se lanzó a la aventura de tener su equipo de fútbol. Sí. Siempre existió ese, ese dicho popular que si aquí en Argentina los clubes, los clubes fuesen sociedades anónimas, sin duda que Tinelli iría de cabeza y compraría San Lorenzo. Cosa que, por ejemplo, se rumoreó hace un par de años que iba a ser Donald Trump.
0: Sí, es verdad. El
1: New York Post, que es un diario que es o era parte del conglomerado de Trump, había dicho que lo quería comprar, cosa que es imposible. Sí. Al punto tal de que Trump en Twitter dijo, esa es una fake news de que estoy intentando comprar un club en Argentina, ni siquiera conozco a ese equipo, uh -huh. ni, ni siquiera conozco a Argentina. Eh. Tinelli se calentó y le contestó: pobre
0: Donald, me quedo con el pato que es más serio, pero bueno. <risas> eh, perdón, eh, escuchen en, en, en Spotify, por supuesto, nuestro episodio dedicado a Mauricio Macri, porque el primer contacto de Mauricio Macri con el fútbol, él trabajando con el padre, es gracias a Donald Trump. Continúe, por favor.
1: Y lo dejamos picando. En 1996 se sanciona la ley de sociedades anónimas deportivas en España. Tenían un tiempo máximo hasta 1999 para reconvertir, reconvertirse, salvo cuatro clubes. Vos vas a España y hay solo cuatro clubes que son clubes como asociaciones civiles. Sí. El Real Madrid, uh -huh. el Barcelona, sí. el Atlético de Bilbao y el Osasuna. Todos los demás son sociedades
0: anónimas deportivas. Y Tinelli se lanza a la compra del Badajoz. ¿Qué es lo que hacemos los millonarios? No, Mesu. O sea, esto es así, ¿no? ¿Y qué hace? Va
1: y compra el 57% del club. Uh -huh. Lleva un montón de jugadores y hasta un técnico argentino, el Toto Iglesias. ¿Año?
0: 1998. Cable de la agencia F. Bien. Publica diario El País. 12 de agosto de 1998. Diego Armando Maradona, de 37 años, no descartó ayer la posibilidad de jugar una temporada con el Badajoz de la segunda división española. Paralelamente, anunció su deseo de convertirse en el seleccionador de Argentina. El club se presentó ayer a tres nuevos jugadores argentinos. El ex Rayo y Tenerife Ezequiel Castillo, el delantero David Visconti y el centrocampista Gustavo Giustosi. ¿Sabes a quién llamó también Tinelli? No.
1: Llamó dos. Pará, Maradona se había retirado un año antes. Un año antes. En un River Boca en el Monumental, 2 a 1, el gol de Palermo con Patrón Bermúdez cortineándolo
0: al monobús. Con Patrón Bermúdez haciéndola el Cristo Redentor, ¿no? Así, totalmente, bajo la lluvia. Bueno, ¿llamó a Maradona? No. A ver. Momento, ¿quién quiere ser millonario en, estadio, Ay, en el Estadio Azteca? Eh. Eh, campeón, son dos delanteros, dos delanteros, veloces, sí. uno ídolo de um, un club grande de, de la Argentina. Subcampeón del mundo uno, campeón del mundo el otro. Eh, ídolo de un club argentino, subcampeón del mundo... No, no, ese es campeón del mundo, el otro subcampeón, son dos. subcampeón del mundo jugó en un equipo grande? Jugó en los dos equipos más grandes del fútbol argentino. Jugó en Italia. Jugó en Italia.
1: Tiene tres hijos, dos de los cuales tienen capacidades bastante
0: cuestionables. Y ahora el viento parece que va a tener un nieto.
1: ¿Claudio Paul Canigia?
0: Sí, señor. Marcelo Trilli llamó a Claudio Paul Canigia, que en ese momento se estaba entrenando en Boca, o estaba por llegar a Boca, y ahí le preguntó, che, mirá, no sabía qué hacer y me compré un club. ¿Me das una mano? Canigia le dijo que no. ¿Y el otro? ¿Y el otro? En ese momento, yo creo que ya estaba medio como retirándose. Campeón del mundo. Sí. ¿Con Argentina? creo que el autor del gol más importante de la historia del fútbol argentino. Jorge
2: Luis Burruchaga. Sí,
0: señor.
1: Que, que venía a jugar independiente esa, esa camiseta fantástica con los cordones sí. en el cuello que fue, si mal no recuerdo, le dio un baile a River en el
0: Monumental. Los, los Carodos, tres goles. Pero impresionante lo de Burruchana. Sí, 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 sí Ah, no, perdón Estás hablando del de Burro Pero me, me, me colgué con Cani el día del pico No, no, no Digo, eh, no Fue en uh, 2 a 1 Sí El Independiente contra River 97, 98 Y fue tremendo lo que hizo Burro Entonces, para redondear Marcelo Tinelli Llamó a Maradona No Llamó a Canigia No No Llamó a Burruchaga No Terminó ganando Badajoz su primer partido bajo el mandato de Marcelo Hugo Tinelli. Luego de tres derrotas consecutivas, dos empates, le ganamos Federico 2-1 a a Ourense con un gol de David Carlos Nazareno Visconti. Visconti que participó en un empate entre
1: Argentina y Brasil 3 a 3 en cancha de Vélez. Uno de los goles lo hizo de Visconti, otro lo hizo Víctor Hugo Ferreira, sí. jugador de San Lorenzo. Fue uno de los primeros partidos de, de Coco Basile.
3: A Franco lo está tomando Mauro Silva, hombre a hombre. Visconti
1: que le pega. Visconti llegaba García. ¡Oh! Un Badajoz que buscaba llegar a primera, un club que se había fundado en 1905, ¿se entiende? 1998, 1905. O sea, un club con una trayectoria, al menos en años, importante en España. Bueno, el primer campeonato, repito, plagado de argentinos, algo muy parecido a lo que va a ocurrir luego con Daniel Grimbank. Claro, con Leganés. Con Leganés ¿no? en sí. ese momento, pero no en Badajoz. Primer campeonato, Badajoz termina décimo cuarto. Bien. Segundo campeonato, decís,
0: levantaron. Eh, para tres entrenadores, toti Iglesias, quien sí le dijo que sí, ídolo obviamente de San Lorenzo almagro me imagino uno de los primeros superhéroes a los que amó Marcelo Hugo, duró nueve partidos, maestro. Y ganó solamente ese, el que te acabo de decir, el 2-1 a 1 a Ourense. ¿Alguien puede regalarnos una camiseta de Ourense eh, a Estadio Azteca? Primero
1: el curso para tener que pronunciarlo porque tuvimos mucho tiempo practicando para decir Ourense y que el diptongo no nos mate. Efectivamente. Eh, segunda temporada si levantan. Sí, obvio. Décimo sexto, bajaron dos puntos. Ah, genial.
2: <risa> ¿Sabéis quién?
1: Para, ¿y ¿cuántas fueron en total? Dos temporadas. ¿Dos temporadas? 28 a 2000. Uno de los que era asesores de el Badajoz era Javier Tebas. ¿Te suena Javier Tebas? Pensá. Si te vas, si te, ¿Te vas, vas, si sí. te vas. Bueno, Javier si te vas no es otro que Javier Tebas, el presidente de la Liga de Fútbol Profesional de España, lo que vendría a ser el titular de la Superliga aquí en Argentina. La diferencia es que Tebas es un tipo tremendamente poderoso, con muchos contactos, con un, franqui, un nivel de franquismo en sangre bastante alto. En su momento <risa> dijo en, en la, los medios españoles que extrañaba a un Le Pen, pero a la española, un Jean-Marie, no su hija. Ah, divino. Sobre todo por la identidad nacional de España, que no está siendo defendida debidamente en los partidos. O sea, un mismo Tebas que vino en 2016 a la Argentina a contar las bondades de lo que era la Liga del Fútbol Profesional cuando se estaba gestando lo que era el inicio de la Superliga, pero fue durante ese primer semestre en donde no se terminaba de codificar si iba a haber o no elecciones. Ya vamos a volver al 38-38. Pero a mitad de ese año fue la intervención de la FIFA y por eso esa idea de Tebas inicialmente no prosperó. En el año 2000, entre la plata que había invertido, los malos resultados deportivos y la poca capacidad de resolución, porque Tinelli estaba en Argentina, Badajoz estaba en España, Diego Corolla estaba haciendo todo el tiempo móviles, se reían de cómo cantaban los hinchas de la Extremadura, de Ale Extremadura, Ale Ale, entre otras cosas. Lo curioso fue que, en plano Volver al Futuro, nos enteramos años después que el Badajoz tuvo un hincha bastante particular. A ver, para a ver, Badajoz... Imagínate esta situación. Sí. Diego Grol sí. se encuentra con un grupo de argentinos. ¿En dónde? En España. En España, en las
0: calles en, o en...
1: Ahí en el estadio. Les hace una nota. Sí. Y dice, acá estábamos con los muchachos de los camioneros, no sé qué, de repente el vocero es un muchacho fortachón, con sí. una remera azul, con las letras en amarillo que dice Geneises un pelo un poquito ensortijado, una sí. barba un hombre
0: que según dice el autor del libro Los Dueños de la Pelota o sea Federico Llanes lo apodan el comandante el
1: comandante Claudio Fabián Chiquitapia le mandaba este mensaje
2: desastre lo bajó mis amigos los
3: camioneros argentinos ¿Te quieren decir algo? Cabezón, nos vinimos en burro desde Buenos Aires, de Argentina. Nos gastamos las últimas 4000 pesetas que nos quedaban. No estuvimos con nuestra señora ni con nuestras madres en el día de la madre. ¿Qué compraste? ¿Qué compraste, hermano? Eh, Allá estuve durmiendo, santo. Imagínate
1: lo viejo que será que Tapia está hablando de pesetas y que años después. Su entrada fuerte a la política del fútbol en Argentina fue decir que no quería un presidente de la AFA con los labios pintados, en alusión justamente a Marcelo
0: Tinelli. En el Badajoz jugaron Alejandro Limia, sí, arquero. ex arquero de Arsenal, por ejemplo, Mañín. Bien, de Unión de Santa Fe, ¿no? Martín Romagnoli. Sería como el Romanioli Barat, ¿no? El Romanioli Aulet que jugaba en... Me sale al magro, pero me estoy confundiendo. Yo me acuerdo, sí, de su, de su casquito. Sí, volante. No, Martín, sí. Martín Romanioli. Fernando D'Amico, Ezequiel Castillo, Mauricio López, que no lo tengo. Y estos tres son los tops, por eso los dejo para el final. Son los top. Adrián Escobillón Guillermo, ex delantero de Boca. Le decían Escobillón... Por lo siguiente, había un delantero muy grosso de los Estados Unidos en 1994 que jugó el Mundial, delantero, que se llamaba Kobe Jones. Bien, a Adrián Guillermo le decían Scoby Jones por ese delantero porque se parecía, pero porque en realidad en la cabeza tenía un Scoby Jones. Debe ser el mejor apodo de la historia del fútbol argentino. Adrián Guillermo Bracamonte Que jugó tres temporadas en el Badajoz Capo, Un braca. montón Braca Porque ahora Fede les va a contar Qué vínculo tenía Marcelo Si había tenido vínculo con Carlos Saúl Bueno, comenzaba su vínculo con Mauricio Y el otro argentino que creo que es el más grosso de todos Se llevó a volante central Momento Santiago del Moro Noventoso sí. Jugó en Boca se sí. Estuvo en el plantel del Mundial 94, yo creo que no jugó. Y dirigió 84, un Mundial. Sí. Y dirigió un Mundial. Estuvo en un cuerpo técnico de un Mundial. En 94 creo que sí estuvo. Estuvo, pero no sé si jugó. O sea, ah, se, no, se, no, se no estuvo dos sí, minutos. Sí, sí. Dirigió un Mundial
1: es, es medio capcioso. Bueno, pero sí, hombre surgió de Vélez. De Vélez, claro.
0: Sí, sí, sí se tenía pelo, un peinado hermoso en los 80, en los 90. Un 5 divino jugó en Brasil, la rompió toda Brasil. Tenía una empresa de camisetas con caricaturas de jugadores. Y tenía también una demanda de Maradona, porque parece que le cagó Guita en China. Alejandro Mancuso. Dos millones de dólares. Nada más.
1: ¿Cómo termina la experiencia badajosense, si es que eso le corresponde? Mal. Tinelli <risa> terminó vendiendo su parte a Tebas, que a su vez sí. vendió su parte también. Uh -huh. Se la vendió a un... Empresario portugués Antonio Barraz, a quien a su vez, años después, en 2015, lo puso a conducir la oficina de la Liga Española en Sudáfrica. El Badajoz terminó cayendo de todos los estamentos del fútbol español, desapareció. Uh -huh. Desapareció me refiero a nivel institucional y a nivel
0: jurídico. En 2012 dejó de existir como tal. Y es más, en el mes de enero de 2013... O sea, entre en la mitad de la temporada, 2012-2013, el Badajoz desaparece. Pero en la mitad del campeonato. O sea, ni siquiera lo ayudaron, lo auxiliaron a llegar hasta el final. No lo salvó absolutamente nadie. Y obviamente, ese proceso de descomposición, la primera cena es gomazo súbete. Che. ¿Y sabes quién fue o quién es en España el, la persona
1: que más detesta a Marcelo ah, Tinelli por lo del Badajoz? No, no conozco a nadie del Badajoz. No tengo ni idea. Arroba 2010 Mr. Chip. ¡No! ¿En serio? Alexis Martín Tamayo, un periodista muy conocido que tiene España, que se hizo obviamente muy popular a nivel mundial en el habla hispana por su cuenta de Twitter, justamente 2010 Mr. Chip, un tipo que tiene una capacidad de datos encomiable. Es el productor de todos. Bueno, exactamente. Un tipo que cada vez que le mencionan en una misma oración la palabra Badajoz, Tinelli sulfura.
0: Es hincha de Badajoz,
1: Mira qué loco. Es hincha del Real Madrid, pero además es de que sí, bueno. porque es de, de esa zona, pero... Eh, cuando vos hablas de Tinelli en España no quedó un buen recuerdo. Sobre todo porque, repito, un club centenario casi desapareció y hoy está en ligas regionales
0: intentando recomponerse porque se volvió a fundar. Ahora bien, ¿qué representa Marcelo Tinelli? Porque en realidad hay muchos Tinelli. Vamos a pasar por el Marcelo del 38-38. Vamos a pasar también por el Marcelo que desde 2017 estudia con Germán Lodola que es doctor en ciencia política, profesor de la Universidad de Itela y además investigador del CONICET, eh, estudia política, básicamente. Digamos, lo, lo, lo preparan, lo asesoran a, a Marcelo, no solamente Lodola, sino también otros tres profesores de la Universidad Torcuato de Itela. Los profesores se llaman, a ver, Anthony Gutiérrez Rubi, Gustavo Waldman, ¿eh? ¿se acuerdan cuando eh, escuchábamos en Waldman? Y, y Antonio... <risa> ...y Antonio Solá. De hecho, le cuenta Germán Lodola, el profe de Marcelo... ...al periodista Andrés Fidanza en una nota del diario Perfil. Le mando un abrazo grande a Andrés Fidanza. Si Marcelo llega a ser candidato, tiene más vinculación con provincia que con capital. Porque él, explica Lodola, llega más a sectores populares que ilustrados. Cuenta Pedro Mairal, en un libro divino consíganlo si lo ven por ahí o búsquenlo. Se llama El Equilibrio. Es una recopilación de todas las columnas que él escribió en el diario Perfil... Tiene que ser entre 2008 y 2012, por ejemplo. Son, pero... Unos textos, pero hermosos. Hay un texto... Esto lo tiene que haber escrito justamente por ese año. Ponele 2009. El título del texto es... Tinelli 2015. ¿A qué se refería? Obviamente a un pasacalle, a un eslogan político. A que Pedro Mayral imaginaba a un Tinelli presidente. Y escribe lo siguiente. En 2007... Una consultora hizo una encuesta en la que sondearon los votos que obtendría Tinelli si se candidateaba. Y resultó que le ganaba a Cristina Fernández, escribe Pedro Mayral en este texto titulado Tinelli 2015. Y acá donde me parece que ingresa el fútbol, capaz para impedirlo. ¿Y si el 38-38 prohibió ese sueño y el trampolín se rompió? Si era 38-38 el trampolín definitivo para que Tinelli fuera presidente de la nación y ahora está viendo qué hacer porque entendió que una cosa es estar adentro del aparato, del otro lado de la pantalla y si en realidad como en la película La Rosa Púrpura del Cairo de Gude Ale, muchas gracias Mesu por la memoria Tinelli entiende y siente que cuando sale de la pantalla, en realidad ya la cosa es totalmente distinta
1: Y para llegar al 38 de 38 tendríamos que poner eh, como primer eh, Ladrillo
0: en la pared. El año 2006. Ahora vamos a llegar al 38-38. Bien, bien. 2000, igual para igual el 38-38 que fue en 2015, 2015. Tenemos que ir nueve años atrás. Bueno, Mayral predijo algo, por lo menos. ¿Por qué? Porque
1: ahí arranca la discusión para que Tinelli pudiera ser candidato en 2015. Ahora vas a entender por qué. Dale. Marcelo Tinelli, por pedido de Rafael Sabino, entonces presidente de San Lorenzo, había sido vicepresidente de Alberto Gil, el presidente anterior hombre que era dueño de los supermercados norte, ahora lo podemos decir porque no existen más, claro Sabino lo había pedido porque San Lorenzo estaba en una mala situación económica si podía aportar era uno de los hombres si no el más popular del país, muy influyente, no necesariamente top ten de los más poderosos pero sí con acceso al poder entonces Forman lo que se conoció como el grupo inversor Se ha ido Oscar Ruggeri como entrenador Llegó Ramón Díaz Al año siguiente San Lorenzo sale campeón Gana el torneo clausura ¿Qué es lo que hacía el grupo inversor? Ponía bueno, plata sí, básicamente Compraba jugadores Si perdía plata, perdía el plata del grupo Y si ganaba, ganaba el grupo Y San Lorenzo al sí. Algo parecido a lo que había hecho Mauricio
0: Macri en Boca eh, Andrés D Alessandro, Santiago Solari Ramón, sí, obviamente. Sí, Kuki Silvera. Sí, un equipo. Tremendo ese equipo, sí. ¿vale? Gata Fernández. ¿Qué pasó? Aureliano Torres, quería nombrarlo. ¿Sabés qué? Perdón que lo diga, pero en realidad yo quería hacer este programa simplemente para, en un programa deportivo, aunque esto no sé si es un programa deportivo, quería nombrar a Aureliano Torres. ¿Se lo acuerdan? Sí, por favor.
1: Aureliano Torres, que es la cara de la derrota, ¿por qué? ¿Por qué? San Lorenzo había ganado el torneo de 2007, le dio el boleto a la Copa Libertadores del año siguiente, claro, 2008. 2008. San Lorenzo pasó el Grupo 1 segundo detrás del crucero pero delante de Caracas y de Real Potosí, octavos de final. Le toca a River. Sí. Gana 2 a 1 en el nuevo asómetro. Sí. Perdía 2 a 0 en el Monumental. Gol de loco Abreu, por ejemplo. San Lorenzo tenía dos jugadores menos. Sí. Y lo empató Bergesio. La bandina Vergesio, justamente. Después se dio vuelta a la taba porque en cuarto juegan con la Liga Deportiva Universitario. Ganaba San Lorenzo en el gasómetro. Orión se puso a hacer jueguito en el área, apareció Tacabielar empate. Sí. Uno a uno en Ecuador, van a penales. ¿Quién falla el penal de San Lorenzo? No. A Aureliano Torres. Me cago, cago la vida, boludo. Yo pensé que. ¿Y el... quién cierra el partido? Taca en la definición por penales, mete el quinto, pasa. Y después, ¿qué pasa justamente con esa liga y con los penales? Sale campeón patón contra Fluminense en Brasil, el mismo técnico que ganó con la Liga, seis años después lo haría con San Lorenzo. Pero bueno, volviendo al grupo inversor, dale por ejemplo, compraron el 50% de Gonzalo Bergesio en 1.750.000 euros, lo vendieron por 6 millones, a San Lorenzo le quedó el 5%. Papu Gómez, el grupo inversor, compró el 50%, el 10% de ese 50% le correspondía a San Lorenzo. Lo vendieron en 3 millones y medio de dólares. 350 mil le quedaron a San Lorenzo, que le pagaba de sueldo un millón y medio. Dios mío. En definitiva, ese grupo inversor sí. no le trajo tanto dinero a San Lorenzo porque el balance en 2008 arrojaba deudas por 54 millones de pesos. sabes cuánta deuda tenía San Lorenzo en 2009? A ver, de vuelta. Arrojaba deudas por 54, 54 millones cuatro. de dólares. ¿Año? 2008. 2008. En 2009, un año... Claro, sí, sí, ¿Cuánta sí, deuda sí. tenía San Lorenzo? Mm, 160. Bueno, un poquito menos, pero tenía el doble. ¡Pah! Y en esos años, 2008 y 2009, San Lorenzo tenía en Tinelli una persona dentro de lo que se conoció como el Consejo de Fútbol y a cargo del de Departamento de Marketing. Y ese año de gestión es el que vamos a tomar para viajar a 2015. Bien. Había elecciones de AFA una semana antes de las elecciones presidenciales a nivel nacional. Algo que Grondón hacía sistemáticamente. Ataba su reelección a la elección presidencial. Un campeón. Es
0: el mejor de todos. O sea,
1: digamos, más allá de que pensemos lo que pensemos, el mejor de todos. Se había muerto en 2014, completaba el mandato de Luis Segura y no se sabía quién iba a ser el candidato presidencial por el grondonismo. Obvio. Grondonismo que tenía que tomar en pisa, porque si había un grondonista entre todos nosotros, era Marcelo Hugo Tineri, Sí. Amigo de la familia. Amigo de los hijos al punto tal que en esa elección de 2015, Arsenal con Julio Ricardo Grondona, el hijo de Don Julio, votaba a Tinelli, no a Segura. Bien, se termina configurando un escenario que parecía improbable. ¿Por qué? Para ser candidato a presidente de AFA en ese momento necesitabas cuatro años de gestión en un club. Tinelli iba a llegar a octubre, a mejor dicho sí, a octubre, porque inicialmente era en octubre, con tres. Uh -huh. ¿Qué hizo? Hizo preparar un informe legal haciendo querer valer ese año que se reinterprete el artículo 50 del Estatuto de AFA y que ese año de Consejo de Fútbol y Marketing valiese. Claro. ¿Quiénes firman ese documento? Ricardo Gil Lavedra, Jorge Vanossi y Rodolfo Barra. Los tres habían sido ministros de justicia de distintas administraciones y Barra además había sido miembro de la Corte Suprema. El 11 de agosto de 2015, con un montón de dirigentes en el Hotel Panamericano, le validaron y le festejaron eso a Tinelli. ¿Qué pasaba del otro lado? Voy a citar a Daniel Ferreiro, el ex eh, presidente de Chicago. Sí, hombre fuerte en la AFA de Ascenso Unido. Totalmente. Ahí, mientras Tinelli se reunía en el Panamericano, nos miramos con Lobato. Fabián Lobato, dirigente de San Telmo. Tapia nos miró y nos dijo, compañeros, me parece que los números no nos dan muy bien nos reímos. Entonces era una reunión solamente de comité ejecutivo, recuerda Ferreiro. Eran poquísimos los que estaban en esa reunión. Uh -huh. Y en esa situación, los apóstoles como se autodefinían, empezaron a llamar a los dirigentes del ascenso que sabían que no estaban en la reunión de Tinelli y le pidieron que fueran a la AFA y llevaran gente. En pocas horas y antes de esa reunión de comité ejecutivo a la cual iba a llegar Tinelli para estrenar su cargo de vicepresidente tercero de AFA, había 150 miembros del ascenso <risas> poniendo cara de malo y metiendo presión. Pasa todo esto, se da el proceso electoral se, se ponen las dos listas Tinelli y Segura El día que lo confirman a Tinelli Uno de sus kingmakers Me dice por teléfono Ya está Esto por aclamación, no va a haber necesidad de votar ¿Sabes lo que me dijo la mañana del 3 de diciembre de 2015? El día que se empató 38-38 ¿Qué? Le digo, disculpame ¿Qué números manejan? Te pregunto Porque en los diarios se dice una cosa Yo lo que recabo dice otra Silencio. ¿Y vos qué números tenés? O sea, lo que parecía, como bien dijo Nacho, que iba a ser el trampolín a la fama y el trampolín a la arena política, para muchos terminó siendo, y para Tinelli en particular, un lastre. ¿Por qué? Porque si no podía ganar la AFA siendo Tinelli, ¿cómo iba a ganar el país?
0: Escribe Alejandro Seselovsky, escribe Adriana Amado en el texto que citaba al comienzo de este episodio, este capítulo de Estadio Azteca. El texto se llama Alternativa Showmatch, está en revista Amphibia, por si quieren buscarlo. Es una revista, por supuesto, digital. Escriben: Vamos de el primer Marcelo que conocemos, el de la televisión, el showman, el del micrófono rectangular verde. ¿Dónde está ese micrófono?
1: Qué feo que era. Igual eh, técnicamente tengo entendido, si no Martín Mesuti, nuestro editor, no me podrá. Es un sengencia que es buenísimo. Técnicamente es horrible, parece una película de... alemana de los años 70. <risa>
0: parece de comunicado oficial. Bueno, escriben este viaje entre, bueno, justamente el, el Tinelli conductor, el Tinelli de Video match, de ritmo de la noche, a este Tinelli que encuentra. Encuentra sus primeros fracasos y no parece ser alguien que soporte el rechazo. Posiblemente por eso sus jugadas en la política y el fútbol sean amagues. Muy distintos de las jugadas de gol que se le conocen en la televisión. Él se adelantó al protagonismo de la persona común en YouTube con los videos caseros a medianoche. Hizo reality show con los amigos que se juntaban apenas estaban haciendo el género de la telerealidad. Antes de que apareciera la cultura selfie, él ya se sacaba fotos con el que se la pidiera. El magnetismo de Tinelli reside justamente en tensar esas fibras que nos habitan, esas que se viven con culpa porque son repudiadas en los congresos de comunicación, pero que resulta la cultura mainstream que habita la televisión argentina. Y que persisten, a pesar de que los manuales escolares llevan años con capítulos dedicados al televidente crítico. Sin embargo, en el abrazo político, todos pueden perder.
1: Y sin duda que Tinelli... Si hoy tiene vigencia, no solamente como conductor, sino también como actor político, San Lorenzo es un factor que hasta 2016 le da más alegrías que otra cosa y de 2016 en adelante no se las ha dado tanto. En 2012, San Lorenzo se salvó de irse al descenso, ganó la promoción contra Instituto de Córdoba con un Néstor Ortigosa en estado de llamas y un Ricardo Caruso Lombardi levantando al, alca al alcanzapelotas pelotas colorado. Sí,
0: totalmente. Que para mí debe ser eh, Gil, el volante que, de Rosario Central. Para mí es él. No sé por qué. De repente tomó anabólico y se transformó en Gil. Apenas termina ese partido, la hinchada,
1: el estadio por completo empezó a dar a mar que se fuese Carlos Abdo, el, el entonces presidente de San Lorenzo, primo del actual presidente de Paraguay que en 2011 lo había llamado ¿Es Tenía eh, porque Abdo de familia paraguaya no sé si él mismo no nació en Paraguay pero bueno, su primo es el presidente Abdo, Abdo, Abdo pirulero en 2011 Abdo lo había convocado a Tinelli para que buscara socios famosos con plata y financiar a San Lorenzo cosa que no pasó, Abdo no se quería ir porque había puesto 33 millones de pesos Por eso juicio a San Lorenzo para recuperar al menos 20 cosa que no sé en qué habrá quedado en 2012 tanto él como Matías Lamen completan hasta 2013 el primer mandato todo el mundo pedía a Tinelli presidente terminaron consensuando que
0: vaya Lamens presidente Tinelli vice este estadio Azteca está siendo grabado antes de que Marcelo Tinelli confirme o no su candidatura a presidente de San Lorenzo de Almacro por moción válida para Capital Federal y Gran Buenos Aires y todo lo que escucha Lamens
1: que es amigo del ahijado de Marcelo Tinelli uh -huh. por el cual llega a conocerlo a Marcelo y deciden en ese momento que la fórmula sea a la inversa de lo que cualquiera hubiese imaginado porque no era conocido, tenía 32 años y Tinelli era Tinelli. Bien, bueno. Ese primer año las cosas más o menos les empiezan a salir bien a San Lorenzo porque primero se estabiliza económicamente y segundo pues sale campeón. Muchos acordarán cómo el calendario le termina dando una suerte de ayuda bisagra y en la última fecha San Lorenzo visita Vélez para ver cuál de los dos salía campeón. Uh -huh. San Lorenzo que había empatado los últimos dos partidos con un Nacho Piatti que aparecía a último momento y lo, lo, les
0: resolvía las papas. El torneo cuyo campeón y subcampeón y tercero y cuarto sacaron menos puntos de la historia del fútbol sí. argentino. Es el torneo más eh,
1: regular, por ser, honest, por ser buena gente, de los torneos cortos. Y que muchos acordarán la pelota que saca Sebastián Torrico contra sí, Agustín señor. Aguilar. Un Torrico que termina llegando de casualidad porque meten preso a Pablo Migliore en la causa por eh, el asesinato de un vecino del de cuñado de Mauro Martín y por eso va preso aparte de la barra
0: brava de Boca. Como dice Jorge Luis Borges en el cuento El jardín de los senderos que se bifurcan, vos tocas un hecho y en realidad estás tocando infinitos hechos. Igual a San Lorenzo le salieron bien dos
1: cosas ese año. La segunda fue salir campeón. La primera fue que el Papa Francisco fue ungido como tal. Sí... Y ahí se empezó a desplegar el, el efecto Francisco, que no lo pudieron capitalizar tanto. ¿Vos gracias el día que asumió Papa Francisco formalmente? Eh, que había una bandera enorme de San Lorenzo no. con la cara del Papa. ¿En dónde, pará? En la, ahí en, ¿En la plaza? En la plaza, en Roma. No, no, no o sea, me acordaba. Eran tres productores de Showmatch que habían ido a desplegar la bandera.
0: Me vuelvo loco. Con René Pontoni, el ídolo de, de, de Papa, Papa Francisco. Obviamente
1: a Casabreso le empezó a salir todo bien, porque ganó el campeonato, ganó la Copa Libertadores, algo que no estaba en los planes absolutamente de nadie. Es más, si ustedes
0: revisan una serie de highlights, octavo de final, cuartos, en Brasil, San Lorenzo pasó. Yo creo que salvo cuando golé a Bolívar, a Bolívar, ¿no? Sí, sí. a Bolívar, eh, las pasó todas, pero así. Bueno, Pando de recontra casualidad Torrico, Torrico tendría que ser presidente de la nación Hagamos Torrico 2023 Por favor, Torrico que vive eh, Un piso abajo mío En mi edificio abrazo. Sí, abrazo. Le mando un abrazo grande Muy copado él, su hijo, su mujer bueno, Sí. La final se hizo la juega con Nacional de Paraguay Que le empata en la última
1: jugada Del partido de ida con un gol Del hermano de Roque Santa Cruz Pero bueno, al margen de todo eso había tenido la sanción de la ley de restitución histórica para que le devolviesen los terrenos de Avenida La Plata, donde está el supermercado, que ya le ha devuelto los terrenos y lo ha empe empezado a celebrar este año. Ahora vamos a ir a esa historia. Gana la Copa Libertadores, la Copa Libertadores le gana a, a Boca la, la Supercopa, esa con pasa ya. por arriba, un partido incombustible todos. Me acuerdo
0: el gol de Pitu Barriento, por ejemplo. ahora no, no, tremendo. Hay una historia genial. Antes de jugar contra el Real Madrid en Marruecos sí. pierde San Lorenzo por 2 a 0. De hecho, un primer tiempo donde dentro de todo está bien. San Lorenzo fue el Leganés, pero Real Madrid no lo atacó mucho hasta que el partido se rompe porque Torrico, justamente, héroe en la Copa Libertadores de América, es coautor del 1 a 0. Ya después no hay chance ni siquiera de cruzar la mitad de la cancha. sabes qué hizo Bausa la noche previa al partido como para Aliviar a los jugadores Como para que no hubiera tensión Y nadie estuviera pensando en no El Real Madrid, Cristiano Ronaldo Y todo eso No. Eh, periodistas, gente que había ido A cubrir San Lorenzo de Almagro Todos al hotel, todos al lobby Habían bajado de los jugadores, todos a jugar a la play Bien, obviamente Jugadores de San Lorenzo Almagro Jugando con el Real Madrid
1: Campeones, entendieron <ríe> todo Pero bueno es un club que hasta el 2016, a nivel fútbol, era una cosa. Y desde entonces a Lorenzo eh, ha vagado mucho. Porque vos te pones a pensar, estuvo Pablo
0: Guede, Diego Aguirre, Pampa Biagio. Son nueve entrenadores en siete años de gestión. Sí. Caruso, Pisi, Bausa, hasta ahí... Perfecto. Todo genial. Y luego hay un corte que ya lleva tres años. Diego Aguirre, no era mala elección, había, un, había hecho una buena Copa Libertadores con Atlético Mineiro, se notaba que en la elección de cada entrenador había una búsqueda. Sí. Eso estaba dentro de todo bastante claro. Diego Aguirre hizo uno de los goles más importantes
1: de la historia de la Copa de Libertadores, minuto 120, tercer partido de la Copa del 87, en Chile, Peñarol contra América de Cali, atajaba Julio César Falcioni, gol de Aguirre,
0: Peñarol campeón, y la tercera al hilo que perdían los colombianos. Y además, si hay algo más lindo que un relato uruguayo por radio, oh. eh, me lo pueden Decir... Devuelve Batalia, para arriba
3: Viera, golpe de cabeza, la buscada silva, tira para Villar, marca Valencia, sacó Valencia, sube Viera, viene para el bomba, el bomba viene, se va alieno, tirar. ¡Ah!
0: Después ya viene el primer parche Que luego lo tunean un poquitito Y es un parche muy lindo Parche Claudio Pampa Viaggio Cuya campaña clasifica a San Lorenzo A la Copa Libertadores que jugó el año pasado O esta, no, este año Sí, este año, queda fuera con Cerro Porteño Y después ya viene Almirón Pisi y ahora ya un parche que lo quieren tunear, pero no queda tan lindo, que es el de Diego Monarriz. ¿Eh? Diego Monarri que tenía una pelambre espectacular cuando era jugador. Sí, enganche de fines de los 80, no juega en San Lorenzo Almagro, porque en San Lorenzo de Almagro aparece, creo que en ese momento, Leo Rodríguez. Sí. Y entonces no juega nunca, pero parece que era muy bueno no, Monarriz. Sí, aparte
1: después vino Pipo Grosito, con lo cual menos todavía.
0: Bueno. Entonces tenés siete años en los cuales peleaste dos campeonatos, con Bausa, subcampeón del boca de Barrena, y con Guede, subcampeón de El Lanús de Almirón.
1: Aldarrobarrena. Recordemos, le gana en la bombonera con un error de Rodrigo Bentancur, a quien en ese momento el, promedio, el hincha de fútbol promedio lo, lo tildaba poco menos de no apto para la práctica de fútbol profesional y hoy es titular en Uruguay y en la Juventus, perdón, sí.
0: Y después, bueno, obviamente el campeonato del 2014, la Libertadores, por supuesto que tacha todo lo que estoy diciendo y después, bueno, los cuartos de final de la Libertadores 2016, que si lo miras con distancia, bueno, no está tan mal que San Lorenzo haya vuelto a estar entre los ocho mejores de la Copa Libertadores, básicamente porque San Lorenzo de Almagro de cada tres copas que juega en dos queda fuera en primera ronda sí. y no estoy chuseando a nadie simplemente la do, las dos siguientes a salir campeón le pasó eso por ejemplo o sea con lo cual si lo miras miras el, el, el diagrama entero
2: ¡Ay, ay, pero eh!
1: pero de 2016 a esta parte hay tres cosas que la reclaman a Tilene y a Lames como dirigentes una es la postergación, lo que demora y lo que sigue demorando, la vuelta a Boedo obviamente, la fluctuación de la economía juega su partido, pero también ciertas decisiones de ellos también un proyecto que surgió del corazón de la subcomisión del hincha un trabajo de Adolfo Rez y compañía que se lo han montado y que ha estado muy bien.
0: En el año en el que Marcelo Tinelli compraba y jugaba con el Badajoz de España 1998 Adolfo Rez y Diego Rez repartían volantes en la tribuna de San Lorenzo de Almagro. El título del volante era 10 razones para volver a Avenida La Plata. Algunos hinchas los leían y se los guardaban obviamente, después otros directamente lo tiraban. ¿Y qué hacían Adolfo y Diego? Cuenta Alejandro Wall en una linda crónica en Tiempo Argentino. Se te cayó ese. Le decían al hincha que lo había tirado para que lo volviera a agarrar. 1998. La lucha bien apropiada, por la Amens, por Tinelli, tienen todo el mérito, pero la lucha es de Adolfo.
2: La memoria es fundamental para todo, ¿no? y es el eje de nuestra participación eh, de Diego y Adolfo, eh, después con los compañeros que se han sumado, pero el eje de, 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 de mi participación en la vida institucional del club tiene como eje central la memoria. A partir de la memoria que nosotros empezamos en el 2003, el 5 de abril de 2003, arranca por primera vez el programa de Radio Nuestro, o sea, no se lo hay siempre. La idea era hacer un programa que eh, el sanlorencista que vivió Avenida de la Plata recuerde eh, qué es lo que había pasado. Compare lo que tuvimos y lo que tenemos, y el que no vivió esa etapa, que ya son dos generaciones casi, digo la pucha, lo que tenía.
1: Otra de las cosas que le reclaman es la decisión de Matías Lamen de incursionar en política. Claro. Hoy. Como tampoco mientras grabamos esto sabemos si Tinelli va a ser o no candidato a presidente de San Lorenzo, tampoco sabemos si Matías Lame finalmente va a ser secretario de Deportes o
0: Ministro de Turismo y Deportes u otra cosa. Porque Mesu hace magia. Tinelli va a ser finalmente candidato a presidente de San Lorenzo Almagro en este 2019. Y la tercera son las constantes idas y vueltas de Tinelli. Tinelli entró y salió de la gestión varias veces. Claro. En San
1: Lorenzo. Es más, se pedía licencia en los peores momentos, ¿eh? Y además le indican y lo corren con que le da más atención al básquet. San Lorenzo es el vigente tetracampeón de la Liga Nacional de Básquet, es el vigente bicampeón de la Liga de las Américas, hoy Champions League. Y esa cuestión que Nacho plantea al principio. Y en
0: este momento también San Lorenzo va a jugar hoy a la noche esto lo estamos grabando un jueves, la final del futsal contra Boca. Deporte en el que también San Lorenzo invirtió un montón. San Lorenzo es uno de los dos mejores equipos de la Argentina con Boca. Así que San Lorenzo campeón de la primera división del torneo de futsal de la Argentina 2019.
1: Obviamente... El, el asunto del volei está muy presente En la vida de Tinelli Bolívar es uno de los equipos que anima La Liga Argentina de Vóley de 2002 Ocho títulos a nivel local Un título sudamericano Cuarto en un mundial de clubes Pero la sensación que sobrevuela En los últimos años permanentemente Sobre Tinelli Es que no se termina de animar a dar el paso Ya sea ser presidente de San Lorenzo O ya sea ser no presidente de la nación necesariamente, pero sin sí incursionar directamente en la política. Siempre se habló que va a ser diputado, que puede ser senador. Ahora fue convocado para esta mesa del hambre con Alberto Fernández. También entiendo, imagino... Fue
0: Diego Monarris también a la mesa.
1: Fue, se,
0: fue, se fue con la hojita del plantel de San Lorenzo de Almagro. Dijo, Alberto, mira discúlpame, pero tengo herrera de cuatro. Pero, Entonces, eh, igual, eh,
1: más que la mesa del hambre, por la situación que tiene el plantel de San Lorenzo en cuanto a cantidad de población, más son los juegos del hambre. Pero bueno, claro. al margen de todo eso, eh, la realidad es que veremos para dónde dispara Tinelli que también imagino yo en su lugar no sé cómo haría para hipotecar mi capital simbólico esa, esa cuestión de amor popular que tiene sabiendo que ya en el fútbol están tomando decisiones que no resultan Obvio. gratas para los hinchas de San Lorenzo y se los hacen saber en la cancha uh -huh. sobre todo porque repito Tinelli no pudo ganar la elección de AFA cuando dos, tres meses antes todos te decían ya
0: está gente de la política nacional. Además, eh, Tinelli es el mainstream, ¿no? O sea, y, y el mainstream nunca rompe, o sea, nunca revoluciona. Justamente la función del mainstream es eh, no ir adelante, sino ir atrás. O sea, aparece en la pantalla de Tinelli, como escribió, por ejemplo, Juan José Becerra en el libro Grasa, retratos de, bueno, las figuras de la televisión argentina, Susana Jiménez, Mirta Legrand, un genio total. Juan José Becerra, y escribe Juan José que showmatch es un universo de variedades que pueden combinarse según el humor del populismo de mercado. ¿Entendés? O sea, a diferencia de Trump, por ejemplo, que fue un outsider, Tinelli nunca va a poder ser un outsider porque no elige un bando, no se pelea, porque quiere ser querido. Entonces ahí hay una, hay una derrota. Cuando Griselda Siciliani, por ejemplo, llega a Showmatch, Llega porque ya la lucha del pañuelo verde la habíamos adoptado todos. Tinelli nunca había puesto, hubiera puesto a Griselda Siciliani en 2003, eh, eh, por ejemplo. Y voy a citar a, a un autor más, mientras todo el mundo piensa en, no sé, Miguel Ángel Rodríguez como el hincha insignia de San Lorenzo Almagro. O Valdo Soriano. O valdo Soriano, pero vivos, por ejemplo. ¿Quién sería? Miguel Ángel Rodríguez, digamos, como el, el sí. de acá, de Argentina. Sí, bueno, Tinelli Rodríguez. Tinelli, sí, obvio. No, no sé, ahora no se me ocurre ninguno Diego Díaz Diego Díaz, ponele Bueno, Vigo Mortensen María Donel Mirá, María Donel de San Lorenzo? Sí Bueno, Vigo Mortensen O sea, puede, puede ser Para el mí Papa es Francisco El Papa Francisco, qué boludo Para mí, sin embargo, disculpe Ex-Jorge Bergoglio, córrase Para mí, el hincha, insigne de San Lorenzo de Almagro Fabián Casas Poeta, ensayista, narrador, escritor Un genio total Y cuando presentó un libro de literatura Infanto-juvenil que se llama Rita viaja al cosmos con Mariano Fabián le da una entrevista al sitio de Eterna Cadencia Y dice lo que él piensa de Marcelo Tinelli es el mal La reencarnación del mal Es una persona que destruye la cabeza Y tiene todo lo peor del ser argentino Yo detesto al ser argentino Dice Fabián Casas La cosa nacionalista, xenófoba es la encarnación de un montón de cosas horribles. Y eso ha llevado a mi club, que seamos el mejor club del mundo porque sí, es pura representación. No, loco, dice Fabián Casas. Juguemos bien al fútbol, trabajemos las inferiores, pongamos tiempo. Yo no soy de San Lorenzo porque salga campeón. Soy de San Lorenzo porque soy de ahí. Es mi barrio. Tinelli entiende todo al revés. Es algo horrible lo que él representa. Me gustaría... Que estuviera fuera de la cultura argentina Concluye Fabián Pero es imposible
1: Como siempre en Estadio Azteca Tenemos recomendaciones Si quieren Para dimensionar aún más Lo que Nosotros contábamos con el 38-38 Busquen en Youtube
0: sí. Showmatch, primer programa de 2015.
1: 2015 11 de mayo
0: De ese año Año, bueno, de elecciones presidenciales, obviamente, como, como contamos. ¿Quiénes visitaron a Tinelli en el primer programa? ¿Mayo? Mayo. 2015, sí. Uf. Bueno, de kirchnerismo nadie. No, no recuerdo gente ligada, ligada al kirchnerismo. Te equivocas. Yendo a... a Pecioli. No.
1: Daniel Cioli, Sergio Massa y Mauricio Macri estuvieron en el primer programa de de 2015, se bancaron a su imitador al lado y los tres le dijeron, queremos que sea presidente de la AFA. Mirá si con todo ese aval, Tinelli, que apostó finalmente más fuerte con Scioli que con Macri, después de las elecciones, pierde, repito, o no gana las de AFA. Pero miren ese programa y dimensiones. Y después de eso, cómo no pudo haber ganado la presidencia de AFA a fin de año.
0: Bueno, está bien, eh, ahora que Fede nombró a Macri, a Scioli y también a Massa, si sí, ya sé, vos te acordaste de ese político, está bien, lo vamos a poner el audio, escúchalo.
3: Soy un tipo común con tres Rolex, cinco Porsche en el garage, tres vestidores, pero un tipo común que tiene un mensaje. Quiero hacer la diferencia, Ayúdame. ayudate, alica, alicate.
0: Señor Francisco de Narváez, cuando nadie lo conocía, cuando Roberto Peña todavía no lo interpretaba, en el año 2002, mientras la Argentina era un asado pasado que se prendía fuego, lo llamó a Tinelli, año 2002, cuatro años después de haber hecho mierda el Badajoz, y le dijo, Marcelo, yo te banco la campaña, ¿vos tenés ganas de ser presidente de la nación?,
3: Go, go, go. go.